0: Sziasztok! Köszöntünk titeket újra itt imváron a 14. adásunkkal, azonból a címből láthatjátok, hogy ez nem teljesen a 14. adás, ugyanis indítottunk egy új rovatot, Blogkesz néven, és ennek keretein belül lehetőségem nyílt megcsinálni végre azt az adást, amit már olyan régen akartam ide az első bizneszem podcastre, ez pedig az Instagram köré fog teljes mértékben épülni. Itt lesz szó arról, hogy hogyan építs gyakorlatilag 0 forintból márkát az Instagramon, hogyan használd a bizonyos funkcióit, megfelelően milyen applikációkat használ, és így önmagában a hastegektől kezdve mindenem mindenen végig megyünk, amit én gyakorlatilag át tudok adni abból a tudásból, amit az Instagram kapcsán szereztem az elmúlt másfél évben, amikor ugye teljes mértékben ezen az applikáción keresztül értékesítettünk külföldieknek szuperautókról és luxusautókról a festményeket, úgyhogy igazából ezt kapcsolódóan fogok megosztani pár praktikát, olyan dolgokat, amik nekem beváltak, és olyan közismert dolgokat is, amik mindenféleképpen elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy sikeres és jó Instagram profilt csináljatok a cégeteknek, csináljatok a személyes márkátoknak, vagy csináljatok a terméketeknek. Úgyhogy erről fog szólni ez a 14. adásunk, amit BlogCast néven kereszteltünk, mivel hogy ugye egyedül én Dani fogom fölvenni. A jövőben várható még különböző témákban hasonló ilyen BlogCast epizódok, már nincs is más hátra, tartsatok velünk, tartsatok velem, és vágjuk is bele. hát akkor sziasztok megint, köszöntök újra mindenkit, és hát akkor vágjunk is bele, mire is jó sorban az Instagram vagy, vagy miért jó az Instagram vagy mi is igazából az Instagram azért nagyon jó az Instagram mindenféle célból, mert ez egy olyan platform, ahova az emberek teljes mértékben szórakozni járnak és kikapcsolódni amit én így szoktam mondani ennek kapcsán, hogy itt tudsz a reklám gyanúja nélkül gyakorlatilag a leges legjobban ö, szólni emberekhez. Ezen túl ugye mivel alapvetően privát ö, profilok vannak jelen az Instagramon nagy részben, és, és ugye valószínűleg inkább így a fogyasztókat akarod itt nagy részt elérni, nem pedig B2B kapcsolatokat kialakítani. Ez Abból a szempontból is nagyon jó, hogy belelát másoknak gyakorlatilag a magán életébe, vagy valamilyen szinten a privát szférájába, és hát ugye ezáltal sokkal-sokkal jobban megismerheted a saját célközönségedet az Instagramon keresztül. És igazából erre egy nagyon jó példát tudok felhozni, így a szuperautós festményekkel kapcsolatban, hogy... Én gyakorlatilag, nekem ez az egész ötlet, hogy most készítsünk festményeket a, az autók tulajdonosainak, ez nekem onnan jött, hogy én nagyon-nagyon sokáig ugye néztem az Instagramot, teljesen céltelenul, és csak követtem ezeket az embereket, akiknek ilyen autóik vannak, igazából így, így tényleg nem volt semmi célom vele, viszont azáltal, hogy nézegettem a képeiket, néz olvasgattam a captionjaiket, abszolút egy ilyen sokkal közelebb kerültem idézőjelesen Hozzájuk, meg az ő gondolkodásukhoz, hogy nekik mi a fontos, hogy, hogy őket mi mozgatja így az életben, meg hogy egyáltalán milyen személyiségük van és hát ugye ennek kapcsán ismertem fel azt az igényt, gyakorlatilag, hogy ők nagyon szeretik ezeket az autóikat, és hát ehhez kapcsolódóan talán szívesen látnának mondjuk egy festményt az autóikról a falukon. Ugye nyilvánvalóan ez nem egy létező igény, mert ezt senki nem írta le, hogy hú de jó lenne egy festmény az én falamra, de ugye ezt is az Instagram miatt tudtam én gyakorlatilag kitalálni, hogy láttam, egy érzést, gyakorlatilag az Instagramban ezeknél az embereknél, nagyon szeretik az autóikat, itthon láttam, hogy van itt van egy király festőművész, és akkor így összekapcsoltam a kettőt, hogyha ők ezt szeretik, akkor, akkor ezt a kettőt így összekapcsoljuk, és akkor akár valami jó dolog is jöhet ki belőle, bár ezt igazából senkinek nem ajánlom, mert nulla piackutatást végeztem gyakorlatilag erre a dologra, és mivel nem is csinált előttünk nagyon ilyen minőségben senki ilyet, vagy, vagy csak nagyon el volt dugva, így, így nem is tudtuk igazán mire alapozni, szóval ez egy eléggé és kockázatos dolog volt, de szerencsére csak az időnket raktuk bele az elején, úgyhogy, úgyhogy igazából ez tökély jó, gyorsult el, és akkor menjünk is tovább az Instagram kapcsán, az a helyzet, hogy euh, én nagyon sokáig azon gondolkodtam, hogy meg, meg ezt is írtam le egy jegyzetbe a telefonomban, még régebben, hogy, hogy ez egy azért nagyon jó platform, mert ingyen igazából sehol nem tudsz ennyi embert elérni. Na is, viszont az utóbbi hónapokban euh, eléggé megdőlt. Azt hiszem ez az állítás, mivel hogy a TikTok nevezetű platform az eléggé felfutóban van. És hát az a helyzet, hogy ott. Ott, ott bizony el tudsz érni még több embert ingyen, de ott uh, kics, kisebb az engagement is szerintem, tehát kisebb az elköteleződés az emberek részéről, mivel hogy ott nagyon sokszor nem is nézik a nevedet, nem is uh, nézik, hogy te ki vagy, nem mennek rá a profilodra, csak ugye a videókat görgetik, és hogyha jó, akkor belájkolják, hogyha nem, akkor nem lájkolják be. Szóval így Márka Epitis szempontjából valószínűleg az Instagram még így is, így is sokkal-sokkal uh, jobb platform, azonban ez az állítás, hogy itt tudsz a legtöbb ö, embert elérni gyakorlatilag ingyen. Ez, ez most már nem igaz, ez most már valószínűleg a TikTokra igaz. Természetesen abban az esetben, hogyha van megfelelő kontented, mert hogyha mondjuk mobiltelefontokokat árulsz, akkor azt ö, viszonylag nehéz megjeleníteni TikTokon, bár biztos el is vannak nagyon jó lehetőségek, arra talán még, még talán jobb az instagram és hogy kicsit ugorjunk tovább, így ezután a felvezető után, a számokra, az adatokra, hogy hogy is néz ki igazából az Instagram itt számokban. Ugye azt kell tudni, hogy az Instagram havi aktív felhasználóinak a száma az több mint egy milliárd, és az a helyzet, hogy egy év alatt ez 20%-kal nőtt. Tehát, hogy tavaly 20%-kal kevesebb volt gyakorlatilag az Instagram felhasználóinak száma. Tehát ebből levonhatjuk, hogy hogy ez nem már egy ilyen telített platform, ahol csak azok tudnak érvényesülni, akik már nagyok, hanem folyamatosan jönnek az új felhasználók, tehát folyamatosan lehet növekedni is. És ebből az 1 milliárdból napi szinten 5, több mint 500 millió ember ö, használja az Instagramot, ami, ami szerintem egy óriási szám, tehát a föld lakosságának mondjuk az 1, 16 oda hogyha 8 a számolunk. Hogyha, hogyha még a matek érettségén megállja a helyét. És ebből a vállalkozások száma, ugye ez valószínűleg egy becsült adat, vagy nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt hogy csekkolták le, de 25 millió vállalkozás van ö, jelen az Instagramon, és a naponta feltöltött fotók és videók száma az több mint 100 millió. Nagyjából azonos arányban vannak jelen férfiak és nők, nők 52%-ban, férfiak 48%-ban, és ugye nyilvánvalóan nagyjából így a 40 éves korosztályor ö, nagy rész bezárólag ők használják főként az Instagramot, de hát ugye a legaktívabb él életkor, gyakorlatilag a legaktívabb generáció, vagy lehet így mondani, nem is tudom. Tehát hogy nagyjából ilyen 13-tól olyan 35-ig használják a lega legaktívabban. És ugye miért használják az emberek? Szerintem ez a legfontosabb kérdés így a így az egész Instagram kapcsán, és, és hogy ez gyakorlatilag az alapköve annak, amiért mi a vállalkozásunk szempontjából és üzleti céllal nagyon-nagyon jól tudjuk használni ezt a platformot. Szóval erre a kérdésre a válasz gyakorlatilag az, hogy, hogy az embereknek ez egy, ez egy kikapcsolódás. A nap végén vagy akár napközben tökre egy ilyen hormon szabadít fel az emberekben az, hogy hogy felmennek az Insta feedre, és akkor csak lapozgatják, vagy az ismerőséket látják, hogy mi újságvelők nézegetnek, ugye különböző, különböző utazós képeket, meg minden, ami az érdeklődési körükhöz kapcsolódik, ugye erre nagyon figyel az Instagram, hogy mindig az dobja neked, amire elméletileg a legkíváncsibb vagy. Úgyhogy, úgyhogy ez egy abszolút egy ilyen ö, relaxációs, vagy hát relaxációsnak túlzás mondani, de hogy egy ilyen, egy ilyen feltöltődés gyakorlatilag, egy kikapcsolódás, amit az emberek az Instagramon töltenek, és, és ez azért nagyon jó, mert ebben a fázisban tudjuk őket talán a leges legjobban megszólítani, mivel hogy ugye ott van a Facebook, a Facebook az már nagyrészt ilyen, híroldal, meg, meg különböző mondjuk mémek vannak rajta, de, de nem, olyan, nem olyan személyes, mint mondjuk az Instagram. És, és azt gondolom, hogy hogy egy, tehát hogyha nem hirdetésekről beszélünk, hanem csak simán posztokról, ugye az organikus elérés miatt is sokkal hamarabb jutunk el Instagramban az emberekhez, illetve sokkal személyesebben tudjuk őket megszólítani. És hát pont ezért is kell, hogy a te gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy akármilyen szegmensben vagy, kell, hogy legyen egy Instagramod, vagy hát igazából ajánlott, mert alapvetően, hogyha már neked van, és konkurenciának nincs, akkor te már előrébb vagy, meg hát ugye, ugye ez olyan úgy fordítva is igaz. Tehát, hogyha te Instagramon akár nem értékesítesz semmit, mert a terméked nem olyan, mondjuk te búvár szivattyúkat árulsz, akkor, az, akkor azt elég nehéz ugye Instagramon értékesíteni, de azzal, hogy mondjuk te olyan embereket követsz be, ö, akiknek Ilyen lehet az érdeklődési köre, most így nem tudok példát mondani arra, de mondjuk egy olyan oldal követőit beköveted, akik valószínűleg érdekeltek, lehettek, lehetnek búvár vásárlásban, akkor te mondjuk rákövetsz ezekre az emberekre, és ők látni fogják, vagy belájkolod egy képüket, vagy teljesen mindegy, hogy te létezel a kisgazda búvár Péter Kft, és, és létezel, és te ilyen dolgokat árulsz, és hogyha ne találtan felmerül bennük az igény, hogy na, honnan lehetne búvár vásárolni. Akár az is lehet, hogy pont a te céged jut eszébe, de hogyha mondjuk beírja Google-be, és ott felhozza a te céged találatát is, akkor rá fog menni a tiedre, mert azt már valahol hallotta. Nem fogja tudni nagy valószínűséggel, hogy mégis honnan, de ismerősebb lesz, és valószínűleg nagyobb el fog tőled vásárolni. Ugye ez, ez, ezt hívják gyakorlatilag egy márkaépítésnek. És ezen túl ugye van az az eset, amikor nagyon szépen tudsz értékesíteni Instagramon, mert a tartalmad vizuális, a tartalmad érdekes, a tartalmad szórakoztató, ami a termékethez kapcsolódik természetesen, és, és így gyakorlatilag ebben az esetben meg szinte tökéletes számodra az Instagram, és érdemes is nagy energiákat belefektetni, én azt gondolom. Itt megint csak a saját példámat tudom felhozni, mi ugye gyakorlatilag a világ minden tájára adunk el festményeket autókról és úgy, hogy gyakorlatilag jó, van weboldalunk, de, de organikusan a weboldalon keresztül én, én szerintem még nem jött semmilyen megrendelésünk, szinte biztos mindenki, mindenki Instagramról és hát ugye ez azért van, mert a tartalom az nagyon vizuális, a tartalom nagyon érdekes, a tartalom nagyon sokszor nagyon satisfying, és figyelemfelkeltő felkeltő és egyedi Na de ennyit az öndicséretről. Úgyhogy ebben az esetben tökéletes abszolút az Instagram. Természetesen itt érdemes mérlegelni, hogy mennyi időt és energiát érdemes neked fektetni a, a profilodnak a kezelésébe, mert hát ugye ez elég sok időt el tud venni. Érdemes mérlegelni, hogy neked a Facebook hirdetések az, amik jönnek, Google Ads, meg, meg akármilyen akár Youtube hirdetések vagy bármi, és akkor arra kell a nagyobb, nagyobb figyelmet szentelni, teljesen egyértelműen nem szabad túl sok energiát ebbe fektetni, bár Gary azt mondja, hogy naponta három posztot így is úgy is ki kell tolni, mert csak úgy fog elérni valami de hát ez nyilván mondjuk a búvár esetében teljesen nem igaz. De hogyha olyan a kontented, akkor, akkor viszont ahogy már mondtam érdemes ráfeküdni, de mindenféleképpen osszuk be az energiánkat, hogy mégis melyik platformokra és melyik közösségi oldalakra, vagy akármilyen hirdetésekre mekkora, mekkora időt és figyelmet szentelünk. És persze természetesen azt is érdemes megemlíteni, hogyha te például idős otthonoknak adsz el mondjuk akármilyen idős otthonba való felszerelést, esetleg időseknek halló készüléket, akkor, akkor azt sem feltétlenül az Instagramon kell nagyon reklámozni, mert hogy, mert hogy azt is meg kell nézni, hogy a az életkorban a vevőid mekkora része elérhető gyakorlatilag itt. Szerintem ezt nem is érdemes továbbragozni, teljesen teljesen egyértelmű. És akkor vágjunk is bele gyakorlatilag, hogy hogyan épül fel véleményem szerint egy, egy tök jó Instagram, Instagram profil, vagy, vagy mik azok az elemek, amik mindenféleképpen kell, hogy szerepeljenek benne, illetve hogyan tudod ezeket kialakítani, hogy, hogy a lehető legjobb Instagram profilt sikerüljön működtetned és hát akkor elsőként ugye érdemes végig gondolni, hogy végül is mit akarsz közvetíteni az emberek felé, milyen tartalmat akarsz megosztani, itt ugye lehet arra gondolni hogy most te egy ismeretterjesztőt, a termékeddel kapcsolatban érdekes dolgokat akarsz megosztani, vagy a cég működésének ilyen belsőbb információiról akarsz akarsz beszélni esetleg híreket akarsz a saját témádban közvetíteni vagy a terméket akarod különböző nagyon extravagáns környezetben lefotózgatni, vagy, vagy egyáltalán úgy érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami szerinted a legvirálisabb lehet a te céget kapcsán, és a legérdekesebb, mert itt, mert itt minden esetben, ahogy már mondtam, az érdekességre kell törekednünk, és arra, hogy hogy, hogy Gyönyörködtető legyen valamilyen szinten, vagy, vagy legalább érdekes, vagy tudást adjon át, vagy mindenféleképpen értéket adjon a, a profilot követőinek. És ugye itt, itt érdemes arról beszélni, hogy mi is lehet érték. Ugye itt nem feltétlenül konkrét értékről van szó, itt, itt lehet gyönyörkötetésről szó, motiválásról, akár ugye egy szép kép is lehet érték önmagában, teljesen teljesen nem zárja ki. Ez, ez, ez a két dolog egymást de az a lényeg, hogy ne akarjunk minden áron eladni, mert azt, azt észre fogják venni az emberek és, és, és visszájára fog elsülni ezen a platformon ez, a, ez az egész dolog. És akkor ugye egy első körben mi az, amit meglátnak az emberek, mi az, amit azonnal elolvasnak, hogyha rámennek a te profilodra ez a név elsősorban ugyan, utána pedig ugye az Instagram bio. Ugye akkor beszéljünk a névről névválasztásnál mire érdemes figyelni. A user ed legyen minél rövidebb, minél könnyebben olvasható, minél könnyebben megegyezhető, akár aláhúzással elválasztatod, és, és ugye a user némen túl, a profilnál, a név mezőnél, ott pedig akár még jobban kifejtheted az egész nevedet, tehát hogyha mondjuk búvár szivattyú Petike Consulting Kft. vagy, akkor, akkor azt oda fogod beírni, és akkor a username-ed csak annyi lesz, hogy búvár szivattyú kft vagy buvár szivatjuk petike nem tudom miért hozom ezt a ezt a példát mindig de de az a lényeg hogy a username az minél rövidebb legyen és minél könnyebben olvasható Ö, weboldalaknál hogyha te egy webshop vagy én én azt szoktam mondani hogy érdemes a .hu-val leírni gyakorlatilag a, a username edbe is a webshopodat mégpedig úgy, hogy mondjuk telefontokok.hu, és nem csak annyit, hogy telefontokok, mert akkor egyből arra asszociálnak, hogy te vagy a telefontokok.hu, és ezt is jobban összekapcsolják a jövőben, és akkor nagyobb eséllyel vásárolnak, és nagyobb eséllyel jegyzik meg ezt a nevet így, ahogy van egybe. És ugye a névnél, még biztos hallottatok már ti is a, az Instagram verifikációról, verificationről ez, ez ugye láthatjátok, hogy mondjuk a hírességeknél, meg az ilyen, nagyobb követő táborra rendelkező embereknek, akik, akik nagyrészt már elértek valamit így az Instagramon túl is mondjuk a való életbe. azoknak van ilyen pipa a kis neve mellett. Ugye ezt egy elég nehéz folyamat megszerezni, de hogyha ismert vagy, akkor, akkor ezt így megadják, de en, ennek a pontos procedúrájára még én sem jöttem rá. Én is próbálkoztam, de valószínűleg mi még nagyon nem vagyunk ahhoz elegek, meg, meg a usernémünk sem olyan, hogy, hogy ezt, ezt a verification-t megszerezzük, de azt hallottam, hogyha, hogyha sok pénzt fizetsz, akkor viszonylag egyszerű megszerezni, bár nem vagyok, nem vagyok tényleg teljesen biztos ebben, hogy ez hogy néz ki. Az biztos, hogyha te egy híres ember vagy, akkor viszonylag könnyen meg tudod ezt szerezni. Ugye, és akkor a bio, itt ez egy nagyon, nagyon egyszerű, és nagyon sokan elrontják ezt a részt az Instagramon. Itt ugye nem, nem muszáj kihasználni az összes karaktert, amit, amit neked adnak ide. Itt az a lényeg, hogy tényleg csak nagyon-nagyon tömören fogalmazd meg, hogy mi a te céged, mi a te tevékenységed, és hogyha teheted, akkor ez három-öt szóban kellene megfogalmazni. És itt ugye használhatsz emoikat is, hogy kicsit látványosabb legyen, de ez a három-öt szó, ez az, ami így, ami így beleég még az emberekbe, és ez az, amivel a legjobban át tudod még úgy, hogy megértsék, hogy te uh, mit is akarsz nekik mondani, és, és hogyha három-öt szóban meg tudod fogalmazni a cégedet, vagy meg tudod fogalmazni akár a privát uh, Instagram-modon magadat, akkor az, akkor az már egy tök jó bió lesz. Ugye, ahogy mondani szokták, a kevesebb az néha több, és itt ez azt hiszem, hogy tökéletesen igaz. Amit ne hagy ki semmilyen esetben az pedig a weboldalad linkje, hogyha neked van ilyen, ja, akár a Youtube csatornád linkjét is berakhatod, hogyha úgy gondolod, hogy, hogy az ö, neked hatásosabb lesz. Az, hogyha van egy weboldal linked, az egy plusz bizalmi faktort ad az egész ö, profilodnak, és, és itt gyakorlatilag a Bionál a leges legfontosabb dolog a hitelesség és a bizalomnak a legelső köveinek a lerakása ugye jó nyilván megnézik a követő számodat, az alapján is tudnak valamit következtetni, megnézik, hogy, hogy, hogy milyen a profilképed, amiről ugye mindjárt lesz szó, de hogy, de hogy ez a bio, ez az, ami a leges-legelső pillanattól kezdve hitelességet és bizalmat teremthet a, a vásárlóid számára. Esetleg, hogyha valamilyen díjad is van, valamit elértél már akár privát profilon, akár, akár ugye üzleti profilon, hogyha bármilyen díjat nyertél, akármilyen díjat, akármi másoktól származó elismerés, azt nyugodtan bele lehet írni, mert ez is, ez is csak építi építi a bizalmat. Amit még lehet, hestegeket rakni a bióba, ez azért jó, mert amikor rákeresnek egy adott kulcszóra, akkor, akkor nagyobb eséllyel dobja be. Ez nem mondom, hogy egy túl nagy jelentőséggel bíró dolog, de akár ezt is lehet használni, biztos ti is láttatok már, hogy sokan használják. És akkor ugye, amit az előbb említettem, a kép a szintén egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez egy egyszerű és jól látható logó legyen, hogyha cégről van szó, ugye a cégnek a lehető leges-legegyszerűbb logóját rak be, hogy szépen nézzen ki gyakorlatilag a kis körben. Arra fontos figyelni, hogy, hogy a színhangja az akár egy későbbi kommenteknél, és ahol ugye nagyon-nagyon kicsike, képen vagy ott, ott is, ott is felismerhető legyen, és jól nézzen ki, és ugye hát illeszkedjen a körbe, könnyen megegyezhető legyen, de ugye ez nyilvánvalóan alapvetően is igaz a logóra, lehető legyen kicsiben, és ahogy már az előbb elmondtam, ezt, ezt én azt gondolom, én, én ebbe a hibába már beleestem, hogy, hogy érdemes ezt elsőnek jól megcsinálni, mert minden alkalommal, amikor változtatod majd az Instagram profilképedet, akkor pár ember nem fogja tudni, hogy te mégis ki vagy, mert, mert csak a képet nézi, és, és a tudat alatt akár nem is kapcsolja össze, vagy csak tovább görget tudod. És, és gyakorlatilag ezt, ezt én azt gondolom, hogy elsőnek, hogyha már belevágsz egy, egy jó Instagram profil kialakításába és tudatosan csinálod, akkor érdemes elsőnek jól megcsinálni a profilképet, érdemes elsőnek jól megcsinálni a logót, és akkor azt úgy hagyni, ameddig csak lehet. Még a biónak szerves része, ugye a gombok, ezeket már biztosan láttátok, hogy nektek is be vannak ezek állítva. Ugye minél többet érdemes itt is a gomboknál felsorakoztatni, legyen e-mail, legyen telefon, legyen privát üzenet, legyen minden, mert ugye ez is egy bizalmat árasz magából, hogy veled aztán mindenhol lehet kommunikálni, amit csak el tudnak képzelni téged, bármikor lehet hívni, bármit lehet csinálni, úgyhogy ebből legyen minél több hívás, e-mail, ha lehet, akkor céges e-mail legyen, mert ugye ez is még pluszba egy bizalmi faktor, hogyha nem az látszik, hogy kisjános69 kukac gmail.hu, hanem mondjuk infokukac kisjánosbúvárszivattyú management.com, vagy bármi, ami rövidebb ennél, az biztos effektív lesz. És úgy gondoltam, hogy így az Instagram profil kialakításában szépen felülről haladunk ugye lefelé, és akkor a következő szint, az a Highlights lesz, és ez ugye egy, ezt nagyon sokan még most se használják, mert ez egy viszonylag talán egy másfél éves funkció így az Instagramban. Én nekem sem a legjobb a Highlights szekcióm, én ott arra törekszem, hogy minél több információt adjak, és, és ott is azt árasszam az egész profilunkból, hogy ez bizony nagyon-nagyon pörög, és nagyon készülnek a képek folyamatosan, és jó sok kontent a be van rakva. Ezeknek a highlights a fedőlapja az én esetemben nem feltétlenül a legjobb, én azt gondolom, hogy ha lecsekkoljátok, meg egyébként így amikről beszélek, az, az párszor nem stimmel, sajnos a mi profilunknál sem, mert elég nehéz festmények kapcsán így az igazán, igazán jó beállításokat megtalálni, meg nehéz ezeket a festményeket nagyon fotózni, meg igazából mi egy személyes brandet építünk gyakorlatilag, nem pedig egy márkát, vagyis hát egy személyes márkát, de, de nem egy terméknek, és nem pedig egy, nem pedig egy vállalkozásnak a márkáját építjük. Úgyhogy nem feltétlenül találjátok meg a legjobb formában kivitelezve ezeket a dolgokat, de olyan 90%-ban azt gondolom minden stimmel, amit itt elmondok. Tehát highlights, nagyon fontos, hogy azok a storikat, be a highlightsba. ami úgy gondolod, hogy a leges legjobban sikerült, a legjobb többet elmondja a cégedről, legtöbbet elmondja rólad, és a legjobb, leg, legjobb színben tüntet fel gyakorlatilag téged, és a legérdekesebb. Ugye ez ugyanaz igaz, mint ami bármilyen posztra, de ez is egy olyan dolog, ahol plusz információkat adhatsz, át az embereknek képformájában viszonylag könnyebben, úgyhogy mondjuk nem kell tele spam az egész feededet és az egész profilodat különböző olyan információkkal, ami annyira nem lényeges, de amúgy jó, ha tudják. Idején nagyrészt referenciákat szoktam rakni, nagyrészt uh, még több olyan in progress, vagy, vagy hogy mondják, folyamatot, ami, ami kicsit belsős, hogyha valakit igazán érdekel, akkor úgyis végignyomkodja, hogyha meg nem, akkor meg, akkor meg nem. És ugye akkor a Highlights után is érkeztünk a Profilondon lévő tartalomhoz, gyakorlatilag ez a, ez a legnagyobb része és ez a legfontosabb része az egész Instagram profil kialakításának és hát milyen tartalmakat is rakjunk ki, ide amit mindenki lát és mindenki ezt fogja megnézni elsőnek hát ugye ide a leges, legjobban megcsinált képeket, a amire a leges, legbüszkébbek vagyunk, és ugye a legfontosabb itt a folyamatosság, hogy folyamatosan posztoljunk, és hát ugye ez megint csak márka függő, hogy. meg megint csak profil függő, hogy, hogy mégis milyen tartalom az, amit posztolj, és mégis mennyi, milyen időközönként posztolj, vagy egyáltalán hogy csináld ezt az egészet, milyen témájú ö, dolgokat rak ki. Én azt gondolom, minden esetben akármilyen márkád van, akármilyen dologgal foglalkozol, egy három naponta érdemes valamit kiposztolni, hogy az emberek fejében benne maradj, mert hát ugye ez az Instagramnak a fő funkciója, hogy te benne maradj az emberek fejébe, és márkát építs gyakorlatilag ezen túl. Meg hát ugye értékesíts is, hogyha értékesítesz, akkor, akkor naponta posztolni szerintem az, az a les, le, lehető legjobb, hogyha van tartalmad természetesen, és van jó tartalmad, mert akkor inkább posztolj egy kicsit kevesebbet, hogyha nincs elég jó tartalmad, mint rossz tartalommal telegord az egész Instagram profilodat, aztán valaki rámegy, és úgy fog kinézni, mint egy szemét. Itt ugye nagyon sokan, akik mondjuk így nem értenek annyira, vagy, vagy idősebbek, Ugye az Instagramnak van egy ilyen kép amiben tudod szerkezgetni a képeket, mielőtt így fölraknád. Hát ez elég érdekes, meg a videókat is tudod szerkeszteni, azt hiszem most már. Én ezt soha nem használom, és ti se használjátok semmiféleképpen. De amit még ezen túl se használjátok semmiféleképpen, semmilyen esetben, azok a filterek. Csinálsz egy képet... És mielőtt felrakod Instagramra, nehogy ráhúzog a semmi filtert, mert borzasztóan el fogja csúnyítani, és borzasztóan el van koptatva már ez a, ez a filter téma. Tehát emlékszem, amikor még bejött nem tudom, 6-7 éve az Instagram, nem is tudom már mikor is mi is elkezdtük használni, akkor mi is húzgáltuk ezeket még kisgyerekként, ezeket a, ezeket a filtereket, is tényleg azt hittük, hogy jobban néz ki tőle, és lehet, hogy akkor jobban is nézett ki, de ez már annyira el lett koptatva, annyira használták, hogy ezek az alap Instagram filterek, ezek, ezek tökre így kiöregettek, úgyhogy ezeket semmiféleképpen ne használjátok. Arról lesz szó, hogy milyen, milyen filtereket használjátok majd, és milyen képszerkesztés, képszerkesztő programokat, de az majd a végén. És akkor, hogyha posztolunk, ugye két lehetőség van, vagy képeket posztolunk, vagy videókat posztolunk, vagy a bumerángot, az ugye az videónak minősül, de igazából valahol a kettő között helyezkedik el. És ugye nagyon sokan félnek videókat posztolni, mert hogy az, az nem olyan jó, meg ugye azt ugye nehezebb is megszerkeszteni, meg, meg minden, de az az érdekes, hogy az Instagram algoritmusa, Szereti a videókat, és nagyon sokszor sokkal nagyobb engagementet generálnak, mint mondjuk egy képi tartalom, sokkal több embernek jeleníti meg. Lehet, hogy kevesebb like jön rád, de nagyon sokan megnézik, és általában többen is kommentelnek nekünk a legnagyobb engagementjeink, az gyakorlatilag videókból származnak. Ugye ez annak is köszönhető, hogy a mi contentünk az nagyon satisfying tud lenni, hogy így a festőművész húzza el az ecsetet és, és nagyon szépen tölti ki ott a vásznon, akár egy másik festékcsik mellett a helyet, és ez nagyon tetszik az embereknek, és neked is ezt kell megtalálnod a vállalkozásodban, hogy mi az, ami valójában az embereket tényleg gyönyörködheti. ezt már nagyon sokat gyára mondom, de hogy tényleg itt a videó kapcsán is azt kell megtenni hogy neked van egy jó telefontokod, akkor azt találd meg, hogy hogy néz ki az a telefontok nagyon-nagyon jól. Mi az, ami, mi az, ami kicsit más, kicsit, kicsit felkelti az érdeklődést, amit még nem láttak, ne csak egy fehér lapon fotóz le la a tokot, úgyhogy besincs világítva, hanem akkor, akkor valami érdekes, izgalmas környezetben és videót is csinálhatsz róla, hogy ott van egy, ah, nem tudom, most nem akartam hülyeséget mondani, ott van egy, mit tudom, egy tokot, lefotózol egy Lamborghini mellett, és akkor ez tök jó, mert a karbon az kötődik a Lamborghinihez, és akkor, és akkor ezt összekapcsolják az emberek, és akkor már tetszik nekik, hogy van egy Lamborghini, és van egy tok is, megnézik a Lamborghini miatt is, aztán rátived a Szemük a tokodra, és már is tök jó, mert sokkal több időt töltöttek el a te képeddel, mint hogyha csak lefotóztad volna a tokot önmagában. Ugye itt is érdemes mérlegelni, hogy neked kell -e ezzel foglalkoznod, vagy másnak, tök sok időt el lehet ezzel szórakozni, pláne hogyha nem értesz hozzá, nagyon szépen ki lehet ezt szervezni, az egész Instagram kezelést egyébként nagyon jól ki lehet szervezni, azt gondolom egy, egy tökre... Időrabló dolog tud lenni, hogyha az ember nem ért hozzá, meg még nem is szereti, akkor teljesen fölösleges ezzel foglalkozni. Nyugodtan megbízhatsz egy grafikust, és akár, hogyha meghallgatjátok az előző adásunkat, abban a gazdik Bencével volt interjú. Ő nagyon sok ilyen dizájnolt posztot is csinál, és most ingyen reklámot csinálok neki. Remélem, remélem fog örülni neki, és fogja hallgatni ezt az adást. Úgyhogy, úgyhogy például dizájnerekkel, különböző ilyen lapozós posztokat a cégednek, vagy bármilyen, bármilyen posztot, ilyen Instagram kezelős emberekkel, vagy designerekkel meg tudsz beszélni, és akkor már is biztos, hogy nagyon-nagyon jó contentet tudsz kirakni az Instagram profilodra. És a nagyon-nagyon jó content az ugye önmagában azt is magában foglalja, hogy a tartalmad az egységes, és hogyha valaki rámegy a feededre, akkor viszonylagos egységességet, mutat az egész, és nem kell neked egy Instagram modellnek lenni ö, feltétlenül, hogyha mondjuk nem fashion témában utazol, mert hogyha fashion témában utazol, akkor, akkor bizony, bizony eléggé kell, mert ott az az elvárás, de, de egy alapi Instagram profilnál elég, hogyha jó képeid vannak, és, és viszonylagosan egységes, akár a színei, akár a tartalom, akár a beállítás, valamilyen formában, hogyha már egy ilyen kohéziót mutat, akkor az, az is még jobban, még jobban odavonza az embereket és még jobban fog nekik tetszeni, még jobban engage-elnek a te tartalmaddal és annál több követőd lesz, és így tovább. Ehhez az egységességhez egyébként nagyban hozzájárul az, hogyha már abban az esetben természetesen, hogyha te fotózod a termékeidet, vagy te fotózod a képeket, vagy bármi, abban az esetben négyzetre állítod, az iPhone-on lehet ilyet, nem tudom, hogy az androidosokon lehet-e, gyanítom, hogy lehet hogy négyzetbe fotózol, ugye ezt nagyon egyszerűen elhúzod és átállítod négyzet fotózásra, azért mert ugye az Instagram az négyzetbe mutatja a profilodon a képeket, és amikor a fieldet nézi majd valaki, akkor nem lesz az, hogy kilóg a terméknek, vagy kilóga az embernek a feje, meg a lába a kis nézetes képekből, hanem nagyon szépen ott lesz benne. Nyilván ez sok esetben nem, nem, nem úgy megy, hogy az ember elgondolja, mert velem is van sokszor, hogy a privát profilomra csinálok ami fú, de jó képet, és így vagyok, hogy fú, de jó lett ez a kép, felrakom, és akkor ott van a feed hogy lelóg mindenhol. Ugye nyilvánvalóan ezt előtte is tudom már, de akkor is felrakom, mert hát annyira jó lett. Ezt ugye még azzal lehet kiküszöbölni, hogyha mondjuk berakod Photoshop-ba, kicsit megny megnyújtod oldalra a képarányokat, ott kitöltöd valamilyen ilyen, ö, színező eszközzel, hogy nyilvánvalóan úgy, hogy jól nézzen ki, és, és akkor már is kicsit nagyobb lett a képarány, és akkor tök jól néz ki ott is. De, de a fotózás én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogyha abban fotózol, mert akkor biztos, hogy, biztos, hogy király lesz, és ugye az Instagram felbontása az 1080x1080, tehát hogyha te egy tizenakárhány megapixeles kamerával fotózol, és négyzetbe fotózol, akkor biztos, hogy még abból is vághatsz le, és nem fog lényegesen romlani gyakorlatilag a minőség az Instagramon megjelenítve, sőt egyáltalán nem fog romlani, mivel hogy ugye 1080-ban 1080 fogja felrakni, és a teképed már alapból is nagyobb felbontású lesz és amit még ide érdemes elmondani, az az, hogy az 5-4-es képarány adja ki igazából a legjobban az Instagramnak, mert akkor látszódik a feedben a legtovább a te képed gyakorlatilag, és ez az 5-4-es képarány ez, ez ilyen nagyon jó a szemnek még, csak arra kell nagyon vigyázni, hogy ugye, ahogy mondtam, ne lógjon ki a négyzetből, tehát az 5-4-es képarányt megnézed gyakorlatilag, és az 5-4-es képarányba raksz egy, Négyzetet, és abban a négyzetben legyen benne a lényeg a fotón, és akkor lesz a legjobb az egész. És hogyha még ezek után se, miközben hallgatod ezt a podcastet, nem találhatod ki, hogy mi lenne számodra a tökéletes kontent, és, és nem tudod, és tanácstalan vagy, hogy mégis, mégis, mégis mit csinálj, mert, mert nem tudod tényleg, hogy, hogy milyen kontentet rak ki, és mi legyen a te tartalmad, hogy legyen egységes, akkor van egy jó hírem mert hát, ahogy a legtöbb területen, itt is nagyon könnyen alkalmazható a másolás technikája, a másolás ősi mestersége, ami nem más balál, mint keresel egy a te cégedhez, vagy a te profilodhoz nagyon hasonló usert, és megpróbálod másolni. Ugye nyilvánvalóan etikus kereteken belül nem kell túlzásba vinni, a jó dolgokat én azt gondolom érdemes szépen mindig elrakni, kicsit átformálni, és, és úgy kirakni, és akkor egy abszolút, egy, egy tök jó új dolog születik, gyakorlatilag te inspirálódsz, nem másholsz, ugye erről is volt szó az előző adásunkban Gazdig Bencével, és, és hát az, az a helyzet, hogy a jó dolgokat, azt, azt nem szégyen másolni mert hát az az jó és hogyha kicsit változtat rajta akkor még akkor még ügyes is vagy mert valami új dolgot is hozol vele létre és hogyha megvannak a jó posztjaink ugye ezt nagyon egyszerűen le tudjuk mérni a lájkok számából a kommentek számából az engagement számából gyakorlatilag ami jó azt természetesen azt vigyük tovább erre tudok egy nagyon nagyon jó példát mondani nektek ez úgy volt én is pakolgattam föl, még, még másfél évvel ezelőtt mondjuk a legelső képeket így a festményekről, amik eléggé szarok lettek, ezt nyugodtan meg is lehet nézni. Konkrétan, konkrétan tényleg elég fos, pedig, pedig akkor nagyon nagy energiát raktam bele, hogy, hogy azok jók legyenek, de hát eléggé rossz lett. Na mindegy, és hát ö, egyszer csak fölraktam egy videót, ahogy, ahogy már az előbb említettem, húzza el az ecsetet, és valamilyen sárga színnel tölti ki a vásznon egy porsche az elejét, István, ugye ő a föstőművész és, és ez hihetetlenül mondjuk háromszor annyi lájkot és megosztást, meg kommentet generált, mint azelőtt bármilyen poszt, és ez annak volt köszönhető, hogy ugye jók voltak a hashtagok, amiről majd lesz szó mindjárt, meg hogy maga a tartalom rendkívül jó volt, és rendkívül satisfying, és ezt az elemet fogtuk, és azóta is visszük tovább, és ez azóta is nagyon szépen hozza a lájkokat, és nagyon szépen hozza az új követőket, és nagyon szépen gyönyörködteti az embereket, mert hát ez tényleg egyébként egy jó érzés nézni. Tehát így laikusként is azt gondolom, hogyha meglátjátok, tök jó, tök jó nézni. Tehát a tanulság, hogyha valami sok lájkot kap, sok engagementet generál, akkor azt vigyük tovább, és használjuk többet, és nyomassuk csak egy kicsit más formában. És akkor a posztoknál a caption, a leírás, az milyen legyen? Hát semmiféleképpen sem egy ilyen statikus, semmit mondó, mint mondjuk egy webshopba, hogy ott van a terméknek a neve és ennyi és ott vannak az adatai, ezt felejtsük el abszolút ez, ez nem egy ilyen nem egy ilyen vásárcsarnok itt, itt az embereknek az érzéseire érdemes valamilyen formában hatni, hogyha nem is az érzéseire de akkor a figyelemre ugyanúgy, mint ahogy már a többi résznél elmondtam nagyon jó Taktika az, hogyha kicsi érzelmi vonalat viszel benne, elmondod, hogy ez neked miért fontos az adott poszttal kapcsolatban bármilyen, így a festmények kapcsán. Például most a legutóbbi alkalommal van egy olyan festmény most, ami egy ilyen száguldó autót ábrázol, majd fogjátok látni, vagy hogyha felmentek az Instagramra supercarar.co, akkor ott fogjátok is látni. És oda egyébként a pont beszéltem, és tökre örült annak, hogy egy ilyen száguldó autót fest, és oda leírtam, hogy fú, milyen jó, hogy végre festetek egy autót mozgásban, és ez már egy kicsi érzelmet társít hozzá, és ami még nagyon fontos az érzelmeken túl, hogy mindig kérdezzünk. Mindig kérdezzünk a captionben, és mindig interakcióra késztessük az embereket, kérjük ki a véleményüket, akár, akár bármi olyan témában, ami kicsit is kapcsolódik a mi dolgainkhoz, hagyjuk, hogy elmondják, mert ugye a kommentek, azok még több engagementet generálnak, mivel az Instagram érzi, hogy őket bizony érdekli az, amiről te beszélsz, ezáltal hozzá is szólnak, így még több embernek fogja -e megmutatni a te kis posztodat. Ami itt lehet rossz tanács, és lehet, hogy jó tanács, nem tudom igazából, én azt figyeltem meg, hogy nem igazán jó az, hogyha te konkrétan valamiről szélsőséges véleményt formálsz. Ugye nyilvánvalóan ennek lehet egy ellenpéldája példája is, mondjuk Filipp Lány szembeszállt ugye a ferrari hogy sznikereket pakolt a ferrari és akkor ezt tök sok emberhez eljutott, hogy, hogy a Ferrari az mondta neki, hogy hát figyelj már ezt nem kínul meg mondta, hogy hú, hát miért nem, és akkor felháborodott, és nyilván erről tök sokan hallottak. De én azt gondolom, hogy hosszú távon, hogyha sok emberhez akarsz elérni, és sok embernek a figyelmét meg akarod tartani is, és nem akarsz negatív érzéseket kiváltani az emberekből semmilyen formában, akkor érdemes mindig csak a pozitív dolgokról beszélni nyilván negatívokról is lehet, csak, csak ne olyan formában, hogy ez egy szélsőséges és negatív vélemény hatását keltsen az emberekben, hogy te egy szélsőséges vagy, vagy bármi Beszéljünk mindenféle dolgokról, pozitívról, negatívról is, de véleményt ö, objektívan formáljunk, és, és ne szélsőségesen. Vagy, hogyha már kicsit is szélsőséges mondjuk a véleményünk, akkor legalább szépen fogalmazzuk meg. Meg a végén mondjuk kérdezzük meg, hogy, és nekik mi a véleményük, mert akkor, mert akkor azzal is egy kicsit enyhítjük ezt az egész vonalat. De lehet, erről ö, túl sokat is beszéltem ennél a témánál, szerintem abszolút értitek, hogy miről is van szó. Mert ugye itt az a lényeg, hogy az emberek továbbra is szórakozni járnak az Instagramra, és nem azért, hogy negatív gondolatokat olvassanak, mert azt nem szeretik, amikor éppen ki akarnak kapcsolódni. És ugye mivel egy ilyen kicsit ilyen lelassult állapotban vannak itt az emberek, készek arra, hogy te érzéseket fejezz kivelük, érzéseket ébresz bennük, és ezt nagyon szépen meg tudod ragadni egy igazán jó captionnel erre, azt hiszem, nem is kell tovább ragozni semmit, mert ezt úgy is te fogod kitalálni, hogy mi az, ami a tetszélye ennek a leges-legjobban megfelel ilyen téren. Amit még így a captionbe érdemes, ugye tegyél be olyan embereket, akik relevánsokat te tartalmadnál, akár olyan oldalakat, akik megoszthatják a tartalmadat, hogyha tetszik nekik. Ezt érdemes, nem érdemes túlzásba vinni, mert ugye ez visszájára is elsülhet, de hogyha a megfelelő oldalakat tegeled be, akkor tökre van esély arra, hogy majd ő reposztolja, vagy akár kommentel, vagy lájkol. Ez minden esetben pozitív, akár hogyha csak egy kis dolgot ad hozzá, de az is lehet, hogy az egymilliós oldal, akit te betegeltél, annak annyira megtetszik a te tartalmad, hogy reposztolja, és akkor aztán dőlnek neked a hegyek meg a hegyek meg minden. És akkor az olyan sokat tárgyalt hashtagekről beszéljünk most. Én ezt egészen röviden összetudom, azt hiszem foglalni. Vannak erről ilyen kétórás kurzusok is, meg ilyenek. Hát én nem tudom amúgy, hogy mit beszélnek erről ennyit, de akkor gyorsan fussunk végig a, a hashtageken. Összesen 30 darabot lehet használni belőlük. Ebből az ajánlott, én azt gondolom, ajánlottak, mint egy, én 28-at szoktam használni, de valamikor nekem is 30, valamikor kevesebb. Uh, hogyha egy viszonylag kis akkont vagyunk, mondjuk tízezer követő környékén vagy követő alatt, akkor én uh, azt gondolom, hogy a legérdemesebb, meg hát nem csak én gondolom, ezt különböző szakértők idézőjelbe, szakértők mondják, uh, mert hát mindenki igazából ez így egy eléggé kiforrott stratégia, hogy 10 darabot használjunk, 10k és 50k tehát tízezer és ötvenezer poszt közötti hashtagekből, ugye ezt nagyon szépen úgy tudjuk megnézni, rámegyünk az Instagram keresőjére, beírjuk, hogy hashtag malac, és akkor a malacra rámegyünk, a malac hashtagre is, és akkor, hát most én itt be is írom nektek, itt live az adásba, hogy hashtag malac, és akkor a hashtag malacra van, van 11,7k poszt, ugye ennyien tegelték be a malacot, és hát itt vannak a nagyon jó kis malackás képek, és itt van a top, meg recent, és hogyha te nagyon jól tegelsz, meg nagyon jó a tartalmad, akkor ugye a malacnak a topjába is bekerülhetsz. Ugye a malac, az ugye ebbe az első lépcsőbe tartozik, tehát 10 darab ilyet használjunk, ahol 10 és 50 ezer közötti poszt van, 10 darab ilyen hastaget használjunk, 10 darabot használjunk 60 és 200 ezer közötti hastagből, 5 darabot 200.000 és 600.000 közötti hashtagből, és nagyjából 3-5 darabot használjunk 600.000 és 1 millió közötti hashtagből, hogyha mi egy viszonylag kis akkont vagyunk. Tehát még egyszer 10 darab 10-50k, 10 darab 60-200k, 5 darab 200-600k, és 3-5 darab 600k-1 millió. Ezeket mi alapján válasszuk ki? Beírjuk mondjuk a keresőbe, hogy CARS és a kárzra, amiket kihoz, ugye azok a legtrendingelőbb hashtagek, amiket felül dob ki. Mert ugye beírjuk, hogy CARS nem csak azt fogja kihozni, egy CARS, hashtag CARS, hanem mindenféle különböző dolgot is, ami ehhez kapcsolódik, és tartalmazza ezt a szót. És ami ebben a, gyakorlatilag ebben a nícsében a legtrendingelőbb hashtag, azt fogja felülre dobni. És ezek alapján ugyanúgy kiválasztatod a a hashtagek nagyságai alapján, hogy neked melyek a legmegfelelőbb, hogyha ez esetleg nem érthető, akkor nyugodtan írjátok meg Instagram üzenetben és kicsit jobban is elmagyarázom, vagy akár linkelek képet, de, de ezt azt hiszem, hogy most ennél jobban nem tudom elmagyarázni ami, a te, ami az adott témában, amire rákeresel, az a hashtag amit legfelül hoz ki, az a legtrendingelőbb tehát azokat érdemes használni és ahogy már így a felsorolásban mondtam, semmiféleképpen se használjunk túl nagy hashtageket, tehát hogyha te művészetben utazol, vagy te utazásban utazol, akkor hogyha egy kis akkont vagy, akkor ne használd a travel hashtaget, mert tényleg semmi értelme nem lesz, vagy hogyha művész vagy, akkor ne használd az art hasteget, mert nem tudom hány millió teg van rajta, és nagyon nagy valószínűséggel nem fogsz bekerülni oda úgyhogy teljesen felesleges. És itt ugyanazt mondom, mint amint az előző topiknál is, hogyha tényleg nem tudod, hogy milyen hashtaget használj, akkor nagyon egyszerűen rámész a konkurenciára, és ott megnézed, hogy ő mégis milyeneket használ, de azért azt is nézd meg előtte, hogy milyen az elérése, mert hogyha szar, akkor ne használd azokat a hashtageket, de hogyha úgy gondolod, hogy azok jó hashtagek, akkor nyugodtan lopkodj össze belőle párat, idézőjelben persze, és, és akkor abból egy nagyon jó hashtag csomagot tudsz magadnak rakni, és ugye érdemes ezt variálni is, mert hát egy idő után az Instagram az eléggé nem szereti, hogyha te ilyen sablonosan rakosgatod be mindig ugyanazt és azt, és akkor le fogja csökkenteni az eléréset, szóval érdemes mondjuk ilyen öt darab ilyen pakkot összerakni, nyilván lehet benne abszolút átfedés, csak ne egy az egyben ugyanaz legyen, és ezeket a hestegeket így folyamatosan cserélgessük, és így lesz a legjobb az elérésünk, és ami így nagyon sokszor belesnek ebbe a hibába, a különböző vállalkozásoknál, meg privát profilaknál is, amúgy ez, ez így számomra talán kicsit érthetetlen is hogy hogy ne használjunk ilyen hülye hestegeket, Tehát, hogy biztos ti is láthatok már ilyet, hogy, hogy uh, hashtag uh, lazába napi csilla balatom, parton sörrel a kézben, tehát ilyeneket ne be, mert uh, most itt most nyilván nem pont ezekre gondolok, de, de olyan hestegeket használjuk tényleg amire levás, de hogyha ezeket az instrukciókat követitek, amiket itt most felsoroltam, akkor egészen biztosan nem fogtok ilyeneket használni. Illetve, hogyha olyan a márkád, amit uh, valószínű, hogy sokan fognak vele mondjuk képecselni, megint csak a telefontokat hozom fel, akkor a cégnevedre nyugodtan használhatsz egy saját hashtaget. Tehát mondjuk, hogy neked telefontokod van, és az a neved, hogy Bitang Kész, ez a márknak a neve, akkor hashtag bitankész, ezt minden poszthoz rak be, és akkor a bitankészhez fognak menni a különböző posztok, és hogyha valamilyen vásárlót föltesz majd ezzel egy képet, akkor ő is betegeli majd ezt nagy valószínűséggel. És hát akkor nagyjából ennyi is a hashtagekről. Ugye ennek az egész lépcsős stratégiának ennek az a lényege, hogy először azért használunk különböző méretű hashtageket, mert először a kisebb hashtageknél dobja be az embereknek, aztán ahogy egyre többen és többen ingágyálnak vele, és egyre többen likeolják és egyre többen érdeklődnek a tartalom felől, az egyre nagyobb és nagyobb hastegekhez fogja bedobni, és ennek a, csútya, a csúcsa az ugye az, hogy az explore page -e is kikerül nagyon sok embernek, és akkor ott lehet igazán nagyon nagy eléréseket szerezni. És akkor a lokáció, ugye meg lehet jelölni helyeket is, minden egyes posztnál, itt olyan helyeket jelöljünk be, ahol már jártunk, vagy ahol érzékelte a telefonunk, vagy az Instagram, hogy mi már ott voltunk, mert amúgy nem fogja olyan jól bedobálni a, az embereknek, mivel érzékelni fogja, hogy hát mi bizony nem voltunk, és így a topba nem leszünk benne. Erről nagyjából ennyit, és akkor érkezzünk a második, vagy hát a második legfontosabb topikhoz, én azt gondolom a sztorira, ami eléggé összetett lett így az elmúlt években, régebben ugye nem is volt story egy egyben, csak ugye a Snapchattól vett át az Instagram, nagyon gyönyörűen, ugye, és ezzel kicsit meg is ölt a Snapchat-et, én azt gondolom legalábbis én azóta nem használom. De akkor beszéljünk a sztoriról. Itt használjuk a hely nagyon-nagyon bátran, hogy, mert még több embert el tudunk vele érni. Az a lényeg, hogy ugye az összes ö, helynek van egy saját sztoria, egy saját topikja, ugyanúgy, mint a hashtageknek, és az dobálja be a különböző képeket. És hogyha te használod, akkor a tiedet is be fogja oda dobni, Ugye értelemszerűen. És hogyha a sztoriba használod a helyi megjelölést, akkor az adott témának a sztoriába fogsz tebe kerülni, amit valószínűleg többen néznek, mint, mint a a lejjebb görgetik az egész, egész helynek a kontentjét. Itt használhatunk különböző filtereket egyébként, itt már talán nem annyira elcsépelt és nem annyira lesz undorító, mondhatjuk így szerintem. Illetve vannak nagyon jó effektek is, én azt gondolom az Instagramnak ilyen beépített, ugye, amit csinálnak. Ez, ez ilyen filter, vagy, vagy hogy is mondják, tehát kamera effektek lényegében, és ezek nagyon sokszor tök jók tudnak lenni, és ugye ezt ö, különböző felhasználók is tudják csinálni, és fel tudják tölteni a sajátjukat, és erre vannak nagyon jó, nagyon jó ilyen effektek, én például egy tök jót találtam most, amit egy ilyen ö, magyar fotós csinált, akiknek lesz egy ilyen tartalomügynökségük, ők egy olyan, egy olyan ilyen effektet csináltak, ami az össze egy zöld szint a képen megváltoztatja pirosra, és ez szerintem és ez, nagyon királyul néz ki. Úgyhogy vannak ilyenek, ezeket lehet keresgetni, és nem csak ami, amit feldolva alapból az Instagram, hanem vannak másfajták is, úgyhogy ezeket lehet bátran használni, mert ezt tényleg még-még érdekesebb lesz gyakorlatilag az egész tartalom ahogy a posztoknál, itt is használtunk hashtageket, itt maximum egy vagy kettőt használunk és az pedig a hashtagnek a sztoriába fogja bedobni, ezt is megnézhetitek, hogy van a hashtagnek, ahol ahova bedobja alapvetően a képeket, annak van egy sztori része is, és azt is meg nyitni páran, ne számítsunk itt túl nagy elérésekre, de a semminél az is több, tehát mondjuk, hogyha betegeljük egy hashtag Budapest a sztorinkba, akkor azt például biztos, hogy meg fogják nézni, vagy 50 én azt hiszem már párszor betegeltem, és ha a Budapest lokációt is betegeled hozzá, akkor lehet, hogy akár 200 300 is több ember fogja megnyitni a te sztoridat, és az, az is az már tök jó, főleg, hogyha valamilyen termékről van szó. Ne használjunk ugye túl hosszú szöveget, és ami a legfontosabb, ismerjük meg ugye a funkciókat, és akkor egészen biztosan jó sztorikat fogunk csinálni. És ami még a sztorinak egy nagyon nagy ereje, az nem más, mint hogy ott is tudsz interakciókat kiváltani az emberekből, tudsz szavazásokat csinálni, tudsz kérdéseket föltenni az embereknek, őket tudod kérni, hogy tőled kérdezzenek, különböző kvízeket tudsz csinálni, meg ugye gifeket is tudsz berakni, tehát nagyon-nagyon szépen fel tudod dúsítani az egész vizuális tartalmat, és nagyon jól tudod engage -elni őket azzal, hogy, hogy ahogy már az előbb mondtam, interakcióra késztetöd őket, vagy interakcióra biztatod őket, vagy megadod nekik egyáltalán a lehetőséget, hogy valamilyen formában veled kapcsolatba lépjenek, mert hát ugye nyilván nem fog mindenki neked üzenetet írni, akit kicsit is érdekes, de, de akit, akit tényleg úgy éppen csak rászivárgott a te profilodra, és mondjuk van egy érdekes kérdés, akkor szívesen megválaszolja, és akkor már eszébe fog neki jutni, hogy fú volt egy tök jó kérdésed, amit ő megválaszolt, ezáltal kikerted a véleményét, és kicsit jobban belemáztál az ő fejébe. Szintén egy jó hely a sztori arra, hogy megoszd akár egy feedposztodat, illetve akár egy rövid szöveggel, vagy egy tap here ikonnal, vagy gif-fel reklámozd a már régebbi posztjaidat, ugye újra és újra megosztod itt, és aki esetleg nem látta még, vagy az új követőid, felhívod ezáltal a figyelmét arra, hogy volt egy ilyen tök jó posztod, és akkor rámennek, és hogyha már rámennek, akkor ugye nagy, nagy eséllyel is fogják lájkolni, like és ezáltal is egy ilyen interakciót váltották ki belőlük. A sztorikban más emberek sztoriait is ugye elhelyezheted, ami azért is jó, mert ezáltal is felhívhatod annak az embernek a figyelmét saját magadra gyakorlatilag, hogy te ér annyira érdekesnek tartod az ő tartalmát, hogy még a saját profilodon is megosztottad azt, ami ugye nyilvánvalóan szimpátiát fog belőle gerjeszteni, és őnek tökre fog örülni, mert hát csinálod neki a reklámot, ami, ami neki nagy valószínűséggel jó, mert ő azért osztotta meg azt a képet, mert szeretné felhívni az embereket, emberek figyelmét ö, magára, vagy valami, valamire. Úgyhogy ezzel, ezzel, hogy mások képeit osztod meg, ezzel a saját követőidnek is tök jó teszem, mert valószínűleg érde érdekes tartalmat fogsz megosztani, illetve, hogyha akár egy olyan emberrel akarsz kapcsolatba lépni, aki számodra érdekes, akkor ez is egy tök jó módszer lehet arra, hogy felhívd az ő figyelmét saját magadra. És ami még nagyon jó, hogy 10.000 követő fölött tudsz rakni swipe up linket, ami akár egyenesen dobhatja a vásárlót, a profil látogatódat egy termékoldalra, ahol akár azonnal vásárolni is tud tőled. Ez még egyszer, ez 10.000 követő fölött engedélyezett csak, úgyhogy erre gyúrni kell, viszont nem ajánlatos, hogy követő vásárlással érdelezte a tízezeret, mert ugye nagyon sok oldal mostanában abban szenved, hogy megvették a tízezer követőt, és most az Instagram algoritmusa miatt tökre lecsökkenti az elérését, mert hát ugye az a tízezer követő, mondjuk van ezer követője, és akkor abból tízezer teljesen használhatatlan bot, és ö, nekik is mutogatja ugye az ő posztjaikat, és ők nyilván nem engedzselnek vele, mert botok nem is lájkolják, semmit nem csinálnak, úgyhogy ez eléggé, eléggé szomorú téma szokott lenni, de hát aki követőket vásárol az, az, ö, hát az így járt. Na, erről is lesz szó később, hogy, hogy érdemese vagy nem, de, de ez egy hátránya lehet, szóval inkább várjuk ki a swipe pot legyünk meg nélküle, mindenki döntse el magának. És akkor elérkeztünk a komment szekcióhoz is, ahol a legfontosabb dolog, hogyha velünk, hozzánk, nekünk, posztunkhoz értitek, kommentelnek, akkor kommenteljünk vissza nyugodtan, beszélgessünk az emberekkel, alakítsunk ki kapcsolatokat, ez az Instagramnak a lényege. Mindenkinek válaszoljunk, hogyha egy emoit kommentelt, akkor kommentelj vissza egy emoit, hogyha megdicsér, köszönt meg, hogyha hosszan fejti ki a véleményet, akkor nyugodtan fejtsd ki, te is hosszan a véleményedet, nyugodtan, akció, interakció, minden, ahogy természetesen is történne, akár egy társadalgás kapcsán. És ugye ez azért fontos, mert ez is engagementet generál, neked, neked látogatókat generál az oldaladra, úgyhogy... Ez teljesen egyértelmű, hogy miért fontos ez. Lájkoljuk is a kommenteket, legyünk aktívak, mondjuk el, hogyha valami tetszik, akár pár ugye ugyanis mi is csináljuk, mi is kommenteljünk másokhoz. Ami egyébként megint egy személyes story, azért nagyon jó. Én nekem be van állítva az egyik ilyen nagy autós, autógyűjtőnek a post notification, tehát hogyha felrak egy posztot, akkor nekem azonnal jelzi, és én már azonnal tudok is kommentelni az ő posztjához, ami azért nagyon jó, mert ő mindig ilyen elbeszélős posztokatra kitett, mindig elmond egy sztorít a posztjai alatt, vagy, vagy bármi ilyesmi, mindig oda egy hosszabb leírást, és én arra nagyon szépen tudok reagálni, mert ugye hozzá is tudok szólni a témához, és rendszerint én írom a leghosszabb hozzászólást az ő képeihez, és ugye 700 hány ezer követője van, és rendszerint válaszol is nekem, ami azért is jó, mert ugye felülre kerülök, a kommentek között, meg mivel értelmes hozzászólást írok, ezért nagyon sokan lájkolják, és ő is lájkolja, és ezáltal az ő posztjánál, amit több tízezer vagy akár százezer ember lát, annál én a top komment leszek. És hogyha belegondoltok, ti is hányszor nézitek meg egy posznak a komment szekcióját? Rengetegszer. Rengetegszer meg lehet nézni egy posztnak a, vagy rengeteg ember megnézi egy posztnak a komment szekciót, és hogyha te már ott vagy egy értelmes kommenttel, amire válaszolt neked az az ember, akit az emberek szeretnek, és nagyon sok követője van, és értelmes kommentet írt akkor tök sokan rámennek a profilodra, és még több, még több ember, pláne olyan ember fog rátkeresni, aki releváns, aki tényleg érdekelt abban a témában, és tényleg úgy gondolja, hogy neked tök jó gondolatod volt, úgyhogy mindenféleképpen érdemes kommentelni, minden, minden, minden post, poszthoz, amit mi is érdekesnek tartunk. Ha nem tartjuk annyira érdekesnek, de tök jó, akkor kommenteljünk oda három tüzet, és már az is valami. És akkor így nagyjából a profil kialakításában, vagy így a, így a stratégia részének így a végére is értünk, akkor szólnék pár szót arról, hogy mi is ez az algoritmus, mert nagyon sokan nincsenek tisztában ezzel az egész szóval. Ugye az algoritmus, mit jelent az algoritmus? Ugye ez valamilyen rendszert jelent, valamilyen felépítési rendszert jelent az algoritmus. Ez egy folyamatosan változó automatizált rendszere gyakorlatilag az Instagramnak, ami elemzi az összes posztot és az elemzések alapján mutatja meg más embereknek a contentedet gyakorlatilag. Ha a poszt érdekes és tartalmas, akkor sokan lájkolják, sok interakciót vált ki nyilvánvalóan a felhasználóktól. Ez a mentés, komment, továbbküldésekben merül ki gyakorlatilag az interakció, ugye, meg a lájkban like természetesen. És ebben az esetben ugye több embernek jeleníti meg, mint hogyha senki nem lépne vele interakcióba. És ugye itt a cél gyakorlatilag az, hogy kikerüljünk az Explore page-re, ami. Elvileg ugye a videós posztol ahogy mondtam, nagyobb az esélye, és ez azért nagyon jó, mert, mert nagyon szépen tudjuk figyelni az elemzéseket, és akkor, ahogy már mondtam, a különböző taktikákat, meg praktikákat, azokat tovább tudjuk vinni. Az Instagram algoritmusának kicsit ilyen idézőjeles kiátszása, így az elején, amikor még kicsi az akkuntot, hogy elküldöd a barátaidnak, és megmondod, elküldöd az adott posztot a barátaidnak, vagy egy másik profilra elküldöd a barátaidnak, hogy fiú srácok, izé, lájkoljátok, kommenteljetek, mentsétek le, akár ti is küldjétek tovább, és akkor ugye ez még több engagementet generál, és ugye az Instagram valószínűleg nem fogja tudni, hogy neked ők a barátaid, és csak azt érzékeli, hogy fú, tökű a content, és tökre jönnek rá a mindenféle engagement és elérés, ezt én is csináltam az elején, mivel nem csináltam enélkül, ezért elég nehézen tudnám összehasonlítani, de én biztos vagyok benne, hogy, hogy, ez, hogy ez így nagyot hozzátett ahhoz, hogy az elején kicsit jobban beinduljon ez az, az egész. Úgyhogy nyugodtan küldjétek el a barátaitoknak, mondjátok nekik, hogy mentsék le, kommenteljenek, lájkoljanak, küldjék tovább, mindent csináljanak vele, és akkor egy kicsit könnyebb lesz így az indulás. És nagyon fontos, hogy ezt mindig akkor tegyétek, amikor felraktátok a posztot, mert az Instagram így az első egy órában az én alapján az első egy órában, vagy az első két órában nézi meg, hogy hogy, hogy, hogy hogy alakult az egész engagement ráta, és az alapján dobja tovább, tehát minél hamarabb érdemes ezeket a dolgokat megtenni. Na és akkor Instagram botok, erről a kifejezésről már biztos sokan hallottatok, hogyha hallgatjátok ezt az adást. Sajnos ezek már nem működnek, és tök jó, hogy nem működnek, mert egyébként így tényleg azok a, azok a vállalkozások és azok a tartalmak maradnak meg, amik valódi értéket képviselnek, bár így a botok is egyébként, hogyha valaki használt ilyeneket, akkor, akkor az is ugyanúgy működött igazából, csak ugye nagyon sok, nagyon sok ilyen like volt követgetés, ami igazából nem is volt igazi, mert ezek a botok csinálták, úgyhogy ezeket teljesen kiszűrte az Instagram, nagyon érdekesen, így minden minden ilyen bot az teljesen kiofolódott, és átálltak az ilyen cégek, akik ilyen botokat működtettek, ilyen különböző, ilyen privát üzenetek küldésére, meg ilyesmi, hát tök szar volt, úgyhogy már az, az nem működött, csak ilyen próbálkozás volt részükről, egy idő után már ugye régebben is elég ciki volt, meg feltűnő, hogyha valaki ilyen botokat használ, úgyhogy tökö, hogy ezt eltörölték, ez már nincsen. Most, amik vannak ilyen különböző botok, akik ilyen, ilyen, ilyen sztorikra, meg ilyen kérdésekre reagálnak, tudod, felteszel egy kérdést, hogy ask me a question, és, és odaírnak ilyet, hogy hi, izé, super szuperkárált, szió, tehát hogy én ezektől abszolút ki vagyok, szerintem ez, ez egy abszolút egy ilyen márkaromboló bot használat, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen random kérdésekhez ilyeneket ír be, hogy, hogy, hogy hello, meg hogy Hú, nézd meg a profilomat! Meg ilyenek, meg tudjátok, vannak ezek a forexes befektető képzéseket áruló srácok, ezek a fake profilok, és akkor, és akkor ezek, ezek is ilyen botok. Na szóval, szóval az a lényeg, hogy ne használjunk botot semmilyen esetben, én azt gondolom, mert teljesen haszontalan és teljesen pont visszajárásul el az egész. Viszont, amit használhatunk, és kicsit olyan, mint egy bot, az a follow unfollow módszer. Ugye ez egy ez egy olyan módszer, amit sokan skeptikusak vele, sokan úgy vannak vele, hogy hát ez egy, ez egy nem túl fár dolog, hogy te bekövetsz valakit csak azért, hogy visszakövessen, aztán kiköveted, meg ilyesmi, ezt uh, itt mindenki döntse el magának, hogy neki ez belefére, vagy sem, és uh, beszéljünk arról, hogy ez miért uh, működik igazából, vagy, vagy milyen, miért hasznos ez, vagy, vagy mit eredményezhet. Ugye, az, hogy te bekövetsz valakit, az teljesen, nyilván nem teljesen, de nagy nagyrészt olyan, mint hogyha oda mennél valaki az utcán, és megmondaná neki, hogy szia, én horváth Dániel vagyok, ezzel is ezzel foglalkozom. Szia, kis pista vagyok, szivattyúkat árulok. Kész. És minden egyes ilyen bekövetés, akárkire rányomsz, az ugye látni fogja, hogy te kis pista vagy, és szivattyúkat árulsz. El fogja dönteni, hogy érdekel, vagy nem. Hogyha egy cég vagy, akkor lehet, hogy bekövetsz majd olyan embereket, akiket nem érdekel a búvárszivattyú, ő nem fog visszakövetni, sőt lehet még azt is fogja gondolni, hogy hú, ez de egy barom, búvárszivattyú bekövetett, és igazából ennek semmi értem, úgy is ki fog követni, hú, mekkora egy hülye. Viszont bekövetsz egy embert, Pistát, Pista fogja, látja, hú, uh, búvárszivattyú, hú, engem nagyon érdekelnek a búvárszivattyúk, tök jó, visszakövetem. És ő nem fogja azt gondolni, hogy ez egy hülyeség, mert őt érdekli, és vissza fog követni, mert ő szereti a búvár és ne találtán később még vásárlód is lesz belőle. Úgyhogy ez a follow, follow módszer, ez erre jó, hogy tényleg mármilyen emberhez, tehát ennél, ennél olcsóbban bemutatkozni embereknek, mert ez, 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 ugye ez ingyen van, tehát ennél, ennél, ennél könnyebb bemutatkozás szerintem nincsen, és ez szerintem egy teljesen tökéletes dolog, tehát... Uh, én, én nem használom a festmények kapcsán, de volt olyan vállalkozás, uh, ami kapcsán használtam, és tökre jó volt. És uh, a nullára indulásnál szerintem nem nagyon tudsz mást, jó, nyilván tudsz hirdetni meg minden, de hogyha tényleg nulla forintból akarsz nézni, és milyen kisebb költséggel, hát akkor nyomassad, mert hát most mit veszíthetsz veled, de tényleg. Úgyhogy nagyjából ennyi, és ami érdemes a follow falónál még elmondani, az az, hogy egy nap ilyen száz embernél többet így ne nagyon követges, mert le fog tiltani az Instagram, aztán sok letiltás után pedig nagyon-nagyon le fog tiltani, és ez nagyon-nagyon nem lesz jó, mert akkor akár bukhatod a profilodat is, úgyhogy olyan napi 50%-ad follow-on-follow, és akkor, és akkor azzal jók is vagyunk, nyilván ezzel nem fogsz 100 es követő bázist elérni, de az elején tök jó, nagyjából ilyen 2-20%-os konverzió ebből, ami így én az én tapasztalataim alapján jön, mm, nyilván ez mindenkinél változó lehet így a 2-20%-nál. Ami még itt érdemes megemlíteni, hogy, hogy azért vásárlókat ez max hosszú távon fog hozni, viszonylag kicsi az esélye, hogy valaki itt bekövet, és már vásárol is, bár már volt ilyen példa egyébként nekem egy, egy, egy másik vállalkozásnál, de, de viszonylag kicsi az esélye. Meg hát, ugye nyilván azt is mérlegelned kell, ahogy az elején is elmondtam, hogy mennyire illik ez a márkádhoz, mennyire fér bele, mert hát én ugye a festmények kapcsán ilyeneket nem csinálok, mert egy nagyon prémium termék vagyunk, nagyon exkluzív, és ezzel nem akarom gyakorlatilag bármit kockáztatni, hogy kicsit visszafelesül el, meg ugye nekünk már majdnem tízért követőnk is van, de az elején ezt szerintem tök jó lehet. Úgyhogy én nagyjából a kibekövetgetésről Ennyi. És akkor hirdetések, ugye egy hirdetésekkel foglalkozó szakember sokkal bővebb választ tud adni, ugye a hirdetések, storyt tudsz hirdetni, feedet tudsz hirdetni, általában a videók hatékonyabbak, még mindig tök olcsó a hirdetés Instagramon és Facebookon is érdemes kihasználni, ahogy mindenhol itt is az a lényeg, hogy tűnj ki, ne pedig csak egy olcsó marketing videó legyen, hogy valamit akarsz reklámozni egy az egyben itt is azok a, ugyanazok a dolgok igazak, ami egy átlag sztorinál, vagy egy átlag feedpostnál, és ugye itt is van a kiemelés, meg a hirdetés, a hirdetést azt a hirdetéskezülőben tudod csinálni, a kiemelést azt pedig automatikusan, vagy automatikusan hát az Instagramon keresztül tudod beállítani. És akkor ezzel el is érkeztünk, utolsó előtti topikunkhoz, ez pedig nem más, mint az, hogy tényleg, hogyha már így ennyi információt kaptál erről az egészről, akkor te is látod, hogy ez egy elég komplex dolog. Mérlegej. Mérlegej, hogy megéri-e neked ezzel foglalkozni. Hogy mennyi időt és pénzt érdemes erre egyáltalán áldoznod a vállalkozásod szempontjából, neked kell ezt csinálni, vagy inkább kiszervezed másnak, mert ugye azért itt érdemes megemlíteni, hogy egy ilyen Instagram-Facebook kezelést, ilyen postgyártást, meg posztolást, hát ilyen 20-30-50 ezer forintért, ami talán egy jól menő vállalkozásnak így az életében annyira nem egy nagy, nem egy nagy dolog, azt itt tökre ki lehet szervezni de ebbe a 20-30-30 kategóriában simán, és sokkal egyszerűbb a legtöbb esetben, mint, mint egy rengeteg időt elszúrakozni. Ezzel nekem is tök jó lett volna, ha valaki az elején kicsit segít, akár egy tanácsadás kapcsán vagy bármi, mert, mert ez, egy hosszú, ez egy hosszú dolog, mire az ember itt tényleg egy-ezegyben arra, hogy hogy is-hogy is kéne ezt jól csinálni, Úgyhogy mérlegelj, ez egy nagyon fontos dolog. Ha van rá keret, akkor inkább szervezd ki, kér segítséget, hogyha nem értesz hozzá. Ha pedig szeretnéd csinálni, akkor ne szervezd ki, akkor, akkor tényleg csak olvasgass utána, vagy tényleg akár kér egy kis segítséget valakitől, és akkor menni fog. És folyamatosan figyeld az eléréseidet, és a weboldalakat tintásaidat. Ugye ezt nagyon szépen meg tudod nézni a statisztikáknál, érdemes ezeket folyamatosan figyelni, ott hétre lebontva neked írja, figyelheted ott a post hogy mikor érdemes posztolnod, úgyhogy ezeket így nagyon szépen a statisztikákban tudod követni, nyilván ahol a legmagasabb a diagram, ott érdemes majd posztolnod. És ehhez még egy kis gondolat, hogy ha Instagramról gondolkodsz, és, és már megy az Instagramod, és csinálod már jó pár hónapja, és, és mondjuk nem hirdetsz, csak így tényleg organikusan próbálsz embereket elérni, akkor ne csak a közvetlen hasznokat néz, mert ez egy, tényleg egy márkaépítésre való nagyjából ez a platform, tehát ne várd azt, hogy most ezt így elkezded tolni, és akkor fú, ömlenek majd az ügyfelek, mert a rákövetsz mindenkire, nem, ez nem így lesz. Ne várj nagyon-nagyon gyors és nagy eredményeket, ez inkább hosszú távon ezek a, ezek, ezeknek a dolgoknak az alkalmazásával hosszú távon eredményes ez a dolog, amiben jó, hogy nem kell gyakorlatilag pénzbe belefektetned, Hogyha rövid távú eredményekre vágysz, akkor ugye ott vannak a hirdetések, és akkor azokat lehet nyomatni orba szájba, és akkor valószínűleg gyorsab, gyorsab, jóval gyorsabban fognak jönni az eredmények, mint az Instagramon organikus formában. És akkor az utolsó topikunk, az pedig egy kis programajánló lesz, hogy mégis milyen programokat használj ahhoz, hogy a leges-legjobb Instagram storikat és posztokat elkészíthesd. Hát ez egy, ez egy kis rövid ajánló, lesz kb. egy felsorolás szinten. A Creator Studio, ugye ez alapvetően arra jó, hogy be tudod időzíteni az Instagram és a Facebook posztokat, ez a Facebooknak egy saját platformja, Creator Studio, még egyszer ez a neven, nagyon szépen be tudod időzíteni, be, ki tudod választani, hogy Instagramra, Facebookra akarod-e kirakni, a posztokat pontosan, be tudod állítani az időpontot, hashtageket mindent be tudsz rakni, egyedül azt hiszem, hogy a tegeket, az embereket nem tudod annyira jól betegelni, de ez egy nagyon-nagyon hasznos applikáció, főleg, ha Facebookra akarsz posztolni. A második, ami nekem abszolút a best, a... a ezt mindenkinek le kell tölteni, aki tényleg az Instagramra bármilyen kontentet akar gyártani, ez a Lightroom. Ez mobilre és számítógépre is elérhető, ez az Adobe Lightroom, ez nagyjából így a teljes mobil verzió, azon ami 1300 forint per hó vagy 1100, nem is tudom, nem tudom pontosan, de de óriási nagy dolgokat lehet vele csinálni, tényleg ez a, ez a legkirályabb applikáció szerintem, ami Instagram képszerkesztés kapcsán felmerülhet. Úgyhogy ez nagyon érdemes kicsit foglalkozni vele, kicsit tanulmányozni, meg előfizetni rá is, szerintem ez az 1100 forint, ez bőven megéri ezt a pénzt. Akkor a másik, az a Nine Cuts nevezetű, 9 Cuts nevezetű program, ugye ez arra jó, hogy egy nagy képet fel tudsz vágni 9 szeletre, illetve különböző ilyen applikációk is vannak, ugye amivel fel tudod így és akkor a feedbe nagy képekbe tudod beilleszgetni ezeket a képeket és akkor tudod a több kép kiad majd egy nagy képet és az úgy tök jól tud kinézni és vannak különböző hashtag kutató applikációk is, amik megmutatják neked amit mondtam, hogy, hogy melyikek a legjobb hashtagek, ami a te téma körödben használható, és nem is neked kell így keresgetni, ő megmondja neked, hogy melyik a legjobb. Én ezeket nem használtam még, de azt mondják sokan, hogy ezek egészen jól működnek, és érdemes erre is egy pár ezer forintot rászánni, hogyha komolyan gondolkodunk így Instagram kezelésben. És akkor a különböző szerkesztő applikációk. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogyha már videót szerkesztek, akkor mindenféleképpen felrakom a számítógépre, és ott Premiere próban ban megszerkeztem. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyen tanulható program, olyan egyszerű dolgokra, ami az Instagramra bőven elég, de ezeket iMovie-ban Imovie is egészen jól meg lehet csinálni, meg hát nyilvánvalóan Androidos telefonon is megvan erre a megfelelő program. Úgyhogy ezeket nyugodtan használjátok. A videók szerkezgetésére is néha ráfil egy kis fényelés, ráfér egy kis vágás, egy jó zene, aláfestés, értitek, hogy berakni alá nem csak azt, hogy mondjuk felveszed telefonnal is közben nyomatod róla a zenét, hanem beraksz tényleg egy MP3 formátumot, és akkor tökre már egy prémium ad az egésznek, és még vannak különböző ilyen Instagram tracking appok, ahol láthatjátok, hogy ki követ be, ki követ ki, milyen növekedések vannak, napra lebontva milyen növekedések voltak, de ugye már az Instagram statisztikák is ezeket tök jól mutatják, régebben használtam, én én applikációt most már nem használok, mert az Instagram az tök jól mutatja ezeket, és akkor a legutolsó, ami mindenki számára valószínűleg tökre egyértelmű, az a Photoshop, Hogyha nem tudod használni, akkor a Lightroom egyébként bőven elég, abban nagyon szépen meg lehet csinálni az egyszerűbb dolgokat. photoshop meg egy kicsit az ilyen bonyolultabb, már számítógépes munkát igénylő dolgokat szoktam én csinálni. Úgyhogy még egyszer, Creator Studio, Lightroom, 9 Cuts, Hashtag kutató applikáció, iMovie Premiere Pro per Androidos videószerkesztő mobilra, Tracking App és a Photoshop, amiket én így nagyjából szoktam használni ilyen téren, egyébként nagyon sok jó preset elérhető már a Lightroomhoz is különböző cégektől, úgyhogy azokkal, azokkal is érdemes szemezgetni meg hogy hát, hogyha komolyan tényleg szeretnétek ebből belásni magatokat, akkor millió egy videót találtok az interneten és én nagyon ajánlom még így a, az egész adásnak a végén Bia Heza nevezetű srác, ő, ő az ő Youtube csatornáját, rengeteg nagyon hasznos Instagram tipp és különböző vállalkozói tippeket is ad, azt hiszem 20 éves a srác, de én tényleg egy zseninek tartom, úgyhogy őt nyugodtan nézzétek. Igazából ennyi lett volna ez az Instagramos adás, így a teljesség igénye nélkül, mert biztos vagyok benne, hogy valami nagyon fontos dolog kimaradt, azonban én próbáltam összeszedni mindenféle témát, hát remélem, hogy tudtam nektek átadni hasznos információkat, és itt már az adás végére egyébként mint amikor egy rendes edzés után el vagytok fáradva, na ú, pontosan olyan érzésem van így, a, így az adás végére és egyébként, hogyha követtek minket a belsős csoportunkban, akkor ö, nagy valószínűséggel, hogyha vége ennek az egész korona helyzetnek, akkor lesz egy ilyen másfél órás előadásom is, ahol PPT-vel gyakorlatilag az itt érintett témákról még még mélyebben bele fogunk venni, ez egy ilyen vállalkozói akadémián lesz, úgyhogy ezt a videót is majd fel fogom tölteni a belsős csoportba és akkor egy kicsit még vizuálisabban láthatjátok ezeket a dolgokat, hogy ez nagyjából hogy működik Szerintem igazából nincs is több mondani valóm, csak még a szokásossal folytatnám, ami úgy néz ki, hogy kövessetek minket Instagramon, Facebookon, tudtok minket hallgatni Soundcloudon, Spotifyon és a legtöbb podcast hallgató applikációban, hogyha esetleg valahol nem tudnátok minket hallgatni, akkor nyugodtan jelezzétek nekünk is, oda azonnal már is feltöltjük az adásokat. Úgyhogy ez volt az első bizniszem podcast erre a hétre, és jövő héten jelentkezünk egy újabb adással, hogy ne adjunk titeket Ábel és Dávid nélkül sem, Köszönjük, hogy hallgatatok minket, köszönöm, hogy hallgatatok engem. Horváth Dani voltam, és az első Bizniszem Podcast. Szevasztok!